0: We worden gemiddeld steeds ouder en blijven langer zelfstandig wonen... of we dat nou willen of niet. Dit gaat gepaard met een groeiende en veranderende zorgbehoefte... en het stelt ons voor grote ruimtelijke opgaven. Hoe kunnen we bouwen aan zorgzame, gezonde en helende omgevingen? Deze vraag staat centraal in de podcastrace van drie afleveringen... over zorgzame architectuur voor jong en oud. Welkom allemaal, mijn naam is Merel Pitt... Ik ben hoofdredacteur van Architect en naast mij vandaag zit weer journalist Tracy Metz. Ah, Meryl, Fijn dat
1: je er bent. Ah, leuk hier weer te zijn. Goed ja. onderwerp. Ja, ja. ja, heel belangrijk. Waarom? Nou, om iets wat uh, uh, een van onze gasten vandaag, Evelien van Veen, mij vertelde. Nu al is ongeveer 20% van de bevolking boven de 60. En in 2040 is dat hoeveel, Evelien? Uh, 25%. Wauw, nou dat gaat hard hoor. Ja. En met de woningcrisis die we toch al hebben... ik vind het een heel groot en belangrijk onderwerp. We krijgen een te zwaar hoofd als
0: samenleving. <laughs> mooi gezegd. Ja, Zorgzame architectuur binnen de redactie vonden we het ook een mooi onderwerp. Maar tegelijkertijd is het ook heel breed. Want je zou eigenlijk kunnen zeggen... dat alles wat we maken aan architectuur zorgzaam zou moeten zijn. Maar ja, um, je moet zorgzaam zijn aan de gebruiker. Misschien ook wel naar de bouwer. Hè? Mensen die het moeten maken. Uh, naar de aarde... Uh, wij hebben er wel voor gekozen als redactie om het iets in te perken en het wel echt hebben over die architectuur van zorgzaamheid. Dus over, uh, als het, dan hebben we hebben het over medische voorzieningen. We gaan het in deze reeks bijvoorbeeld hebben over ziekenhuizen en ook ziekenhuisarchitectuur, de ziekenhuisarchitect. Maar we gaan het er ook over hebben, toch in een breder perspectief van uh, hoe ziet zorgzame architectuur er nou uit? Is dat groen? Kleurrijk? Karaktervol? We gaan het uh, ontdekken in deze aflevering gaan we het hebben over oudere huisvesting. Want ook dat is heel belangrijk, precies wat jij net vertelde. Vergrijzing vraagt nu al veel van onze zorg. Terwijl er steeds uh, minder mensen zijn om zorg te verlenen. En dit wordt de komende jaren alleen maar meer. En uh, hoe zou jij nou graag wonen op je oude dag, Tracy?
1: Ik wil heel graag wonen op loopafstand van... Dingen die ik, die ik wil en die ik nodig heb. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, maar ook om andere mensen om me heen te zien. Ik wil niet in een soort uh, 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 geluidsdicht isolement uh, daar zitten voor pieteren. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. En liefst ook met mensen van verschillende leeftijden om me heen. Niet alleen maar kwijlende bejaarden, om het zo te zeggen.
0: Ja, Terwijl je ook nog wel ziet dat juist die oudere mensen graag uh, met elkaar wonen. Uh, omdat ze anders overlast ervaren van die andere groepen.
1: Ja, bejaarden gaan zeiken. Dat is gewoon per definitie waar. En daar moeten wij voor waken nu wij dat weten, Dat wij niet later gaan zeiken. Dus ja, Het enige bordje wat in jouw huis hangt is dan niet zeiken. <laughs> ja, dat is een goed moment bij Hinskonto.
0: Ik hoop vooral dat ik heel lang mobiel ook blijf. Dat ik van alles ja, kan doen. Ja. En inderdaad wel in de buurt van
1: lieve mensen wonen of ze jong of oud zijn. Het scheelt ook. Jij hebt drie kinderen. Ik heb geen kinderen. Dat ja. is denk ik ook een heel andere kijk op je oude dag. Maar jij hebt wel een beetje, een beetje kinderen, toch? Via je man? Ja, stiefs. Twee ja. stiefs. Ja, leuk stiefs. En, en stief kleintjes. Ja, precies. Dus, ja. Nou ja, toch wel een soort... Uh, familie? Uh, ja, ja. Uh, mijn, mijn Nederlandse familie. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, ja. Yeah. Ik ben benieuwd hoe onze gasten willen wonen. Stel jij, uh, ja, stel jij ze voor, Tracy?
1: Ja, ja, de eerste met wie we gaan spreken is Dorte Kirstensen. Dorte is uh, van oorsprong Deense en werkt sinds 1989 bij Atelier Pro. Ze heeft gewerkt aan onder andere het Meandercentrum in Amersfoort... ...zorgcentrum Willebroord in Middelburg en woonzorgcentrum Scheldenhof in Vlissingen. Haar architectuur kenmerkt zich door gebouwen met een strak en robuust karakter... Maar tegelijkertijd een intiem gevoel. Onze andere spreker vandaag is Evelien van Veen. Evelien is sinds kort partner bij Woonwerk Architecten. Samen met twee Vlaamse architecten. Johan de Wachter en Rick de Voogd. Daarvoor was ze 34 jaar eigenaar en directeur van haar eigen bureaus. Woonwerk richt zich op woningbouw voor ouderen. Variëren van vitale stadsenioren. Dat zijn wij straks toch, Merel, de vitale stadsenioren? Ja, Oké, okay, dan. Vitale stadssignioren met zorg op maat. Tot de doelgroep met een behoefte aan 24-uur zorg. Bijvoorbeeld uh, zwaar dementen. Van Veen ontwerpt gebouwen waarbij de bewonergebruiker altijd het middelpunt is. En, dat is ook heel belangrijk, gebouwen die bijdragen aan een zorgzame samenleving. Dus niet alleen voor de mensen zelf, maar de samenleving als geheel. En dat is te zien in gebouwen zoals het Wend-Akkerhof in Heerde voor mensen met dementie. En het Knoddenhof en het Ubuntuplein beide in Zutphen.
2: Klopt.
0: Nou, weer in gasten.
1: Nou, indrukwekkende cv's,
0: dames. En ik denk dat ze elkaar ook veel te vertellen hebben. Nou, te welkom. Wij We nemen deze podcast op aan de Koninginnengracht in Den Haag. Jij uh, woont hier om de hoek,
3: toch? Ja, ik ben op fiets gekomen. Ja? En ik zit nog dichter bij Bill. volgens mij vijf minuten lopen. Handig. Ja. Dus, woon je hier ook nog over dertig jaar? Ja. Ik woon in de binnenstad en daar woon ik ook. Ik heb een mooie tuin, een leuk huis en ik zal uh, mobiel moeten blijven... want ik heb drie verdiepingen, dus uh, dat moet. Omdat de tuin is prachtig en ik ga daar niet weg. Anders moet alles naar uh, de begane grond. Ja, en dan verhuren we het bovenverdieping aan iemand anders. Ja. Kan ook.
0: Klinkt goed. Vroeger was je oud. Uh, als je oud was, ging je gewoon automatisch eigenlijk naar het tehuis. En hier bewegen we wel wat uh, van weg, hè? noodgedwongen
3: omdat dan is er gewoon zoveel mensen die oud zijn, die zorg nodig hebben. Daar zijn niet genoeg mensen om de steunkase te doen. En de vraag is ook hoe we het in godsnaam of in, andersom, hoe onze kinderen dat in godsnaam moeten betalen. Dus hoe we het keren of draaien, we moeten een aantal zaken anders organiseren. En jullie hadden het eerst over kinderen en dat de kinderen een soort hulp is voor als je ouder wordt. Volgens mij moeten we er ook van weg. Als je ziet, mensen van mijn leeftijd die ouders hebben, die twintig jaar ouder zijn, die hulp nodig hebben, die bezwijken af en toe onder de mantelzorg. Dat is ook niet de oplossing. Daar moet ik echt serieus gaan nadenken. Ja, aan de andere kant, ik
2: had een moeder die ziek was. En ze vond het wel heel fijn, juist dat haar zus en ik uh, haar behandelden. Het is natuurlijk ook voor heel veel... Ik, ik denk dat daar twee kanten zijn. Ja, aan de ene kant is het ook uh, wel goed dat je uh, voor je ouders gaat zorgen. Ze hebben ook heel lang voor jou gezorgd. Zo uh, staan mijn kinderen er ook nu in. Die zeggen van, mama, als jij later uh, geld nodig hebt of uh, hulp, <laughs> heel lief, dan uh, staan we voor je klaar. En aan de andere kant is het ook, ik, ik vond het ook fijn dat ik het voor mijn moeder kon doen. Alleen inderdaad, ik had jonge kinderen en drie, drie avonden daar slapen en s'nachts op, dat trek je niet meer. Maar ik, ik ben uiteindelijk heel blij dat ik mijn
3: moeder tot het eind toe kon helpen. Natuurlijk, maar daar ziet ook evenwicht en balans ja, in dingen. Klopt en dat kan niet de enige oplossing zijn.
0: Nee, er zijn misschien straks ook gewoon te weinig mantelzorgers voor de ouders die er zijn. Maar hoe zie jij dat dan voor je, hoe we zorg en wonen moeten combineren?
3: Ja. Dat is bedoel, Als ik het wist, dan was ik minister, denk ik. Nou ja, ik weet het niet, waar <laughs> Nee, maar... Um, we zullen... Uh, kijk, we gaan sowieso hulp krijgen van uh, computers. Van uh, artificial intelligence. Van, en van robots, hè? Van robots. Um, dus wat we echt nodig hebben, is misschien het humane... Um, de wapen tegen eenzaamheid, misschien is dat het belangrijkste om te gaan organiseren. En kunnen we veel van die dingen, en we, kunnen we misschien elkaar ook helpen met de steuncouser? Ja, uh,
2: ja, zoals uh, Tracy al introduceerde, ik heb voor twee woongroepen heb ik uh, een ontwerp gemaakt. En die zijn bewust bij elkaar gaan wonen om elkaar te gaan helpen. En ik denk dat het ook goed is dat wij dat ook weer leren. Dat we meer uh, ons moeten bekommeren om de omgeving. En, en dat dat nu weer aan de orde is. En dat er een soort zelfverantwoordelijkheid ook is in je nadenken over je toekomst. Dat dat ook een hele goede zaak is. Dat he, het, het, waar we vandaan komen. Die, die zorgzame maatschappij. Dat alles voor je klaar stond. Dat je... Ja, uh, min of meer weggezet werd ook in bejaardentehuizen. Dat was natuurlijk ook het. Maar hè, als je in... het ook, hè? Ja, maar ik denk het, het goede is... dat hè, die vermaatschappeling van de zorg, zorg... dat dat gewoon een hele goede zaak is. En dat, dat, uh, ja, dat je toch ook weer die zelfredzaamheid... en ja, dat zelf, eigen regie. je. In... eigen regie, ik denk dat, dat, we, dat we dat ook kwijt zijn geraakt. Dat, ja, dat komen uit... Uh, ja, na de oorlog is er te veel ook uh, ons uit handen genomen. En, en je krijgt nu ook veel meer ouderen... die uh, ook niet meer willen dat ze betutteld worden... en dat, uh, dat ze die eigen regie weer mogen terugpakken. We, zijn veel, we gaan veel mondiger worden.
1: We waren ook gewend geraakt dat de overheid alles voor
2: ons deed. Ja. En dat kan niet meer. En dat is wat jij zegt, Dorte, dat ja. is gewoon niet meer houdbaar. Nee. nee. Maar hoe ontwerp je dan voor deze doelgroep... Um,
3: hoe ontwerp je voor die, al die verschillende ouderen? Ja, ouderen zijn net mensen. Dus ik denk, ik denk dat we met name die, 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 de, de, de diversiteit moeten proberen vol te houden. Dus de, de, de knaderhoofd wat jij gedaan hebt, Evelien, is hartstikke leuk. Het is, is, is een goed model. Maar we gaan niet allemaal in een maar, wonen. Maar ik ga dat niet doen.
2: Ik kan dat niet. Nee, nee net, net wat Tracy. Ik, ik ben ook uh, vier jaar geleden en bewust in, in een uh, appartementcomplex gaan wonen met twintig families. Maar ik ben blij dat daar nog kinderen worden geboren. Dat, ja, ik ben daar wel de oudste, geloof ik, langzamerhand. Maar ja, ik vind het heel fijn dat ik in de lift weer uh, jongeren tegenkom. En dat je niet helemaal uh, daar buiten komt te staan. Hè. Dat je ook nog een onderdeel bent van de maatschappij, dat zou voor mij ook... Heel belangrijk zijn van, uh, dat ik door kan blijven werken en dat ik het gevoel heb dat ik uh, ja, een onderdeel blijf van uh, de maatschappij, dat je actief ja. kan blijven. Dus die verbindingen eigenlijk, hè, de
0: sociale verbindingen zijn jullie allebei heel belangrijk. Maar hoe kan je daar nou als architect, stedenbouwkundige, uh, dat faciliteren? Kan je dat meenemen in je ontwerpdorten?
3: Ja, ik, dit, die dingen zitten natuurlijk op de overgangen tussen uh, de verschillende zones die je hebt in, in je leven. Tussen, nou ja, tussen je slaapkamer, je woonkamer, tussen je woonkamer en de buiten. En, uh, tussen de buiten en de galerij of de voortuin of de straat. Of hoe die overgangen, hoe, hoe liefdevol zijn die overgangen gemaakt. En hoe zijn die... Um, mogelijk om, het, om het, het gejaag van ons leven uh, ook soms wat rustiger te laten zijn. Te vertragen. Te vertragen, waardoor je ook eens een gesprek gaat maken. Want daar gaat het natuurlijk om. En misschien, misschien kijken we uh, waar jij nu woont. Um, stel nou dat, dat, dat die entreehaal gewoon echt veel groter was... En, uh, en, en daar kwamen alle kranten binnen, zodat je niet uh, iedereen zijn eigen krant hoeft te hebben. En, misschien, misschien, en ja, we, we moeten ook een deelmaatschappij zien te krijgen om de groenstoffen ragen op. En we kunnen niet in een appartementenblok met honderd mensen, honderd wersprogers en honderd wasmachines hebben. Want er is veel te veel staal. Dus misschien moeten we, gebeuren daar ook dingen?
2: Ja, ik, ik zie zelf vaak dat uh, bijvoorbeeld de tuin hè, een middel ja. is van... Uh... Uh, gemeenschappelijk ergens voor zorgen. Dat, dat, hè, dat hoort natuurlijk ook wel de bij de typologie of... en dat hoeft er natuurlijk niet altijd te zijn. Nou, je kan ook een tuin op een dak hebben of... maar ik denk dat dat heel erg belangrijk is... dat je samen ook uh, iets onderneemt en ergens verantwoordelijk voor bent. En dat zie ik natuurlijk bij allebei de projecten in Ubuntuplein... Ja, er zijn allemaal werkgroepen. Daar is al een uh, fietsenklus, daar is al uh, iemand die zorgt voor gezond voedsel, voor elkaar koken.
3: Um, Zorg dragen. Ja, o, de je, 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 je ziet eigenlijk al dat soort initiatieven ontstaan. Uh, ik weet dat ze vanuit uh, Bondsdag Nederland zijn ze daar, vanuit Habion zijn ze daar, vanuit anderen. En dat doen ze aan uh, bijvoorbeeld sociaal woningbouw en dan. Ja, mogen ze van de wet toch een beetje voorkeursselectie hebben... en moet je eigenlijk op instemming, net zoals we moesten bij de studentenverenigingen. En dat ze toch een beetje mensen bij elkaar gaan zoeken... die wel de, 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 de mouwen op willen stroken, stropen en meedoen op een bepaalde collectiviteit van de plek. En dan doen ze de helft van de mensen zorgbehoefend en de andere helft niet zorgbehoefend... En dan uh, 30% licht, daarvan 30% midden en 30% zwaar. En dan. Ja, doe je. Je, je buurman doe je steun. Help met de steunkousen. En uh, samen doe je de tuin. En uh, samen beslis je wie, uh, wie kies je voor de schoonmaak. Samen kopen ze zorg in. Dus het, het is al. Ja, vind, vind, ook de, ja. Al, al dus, ja, Er zijn ook hele maden al aan bezig.
2: Ja, er is ook nu een heel mooi voorbeeld waar ik voor werk, is het Oude Huis. En daar, uh, dat is een heel mooi initiatief, hè. dat is een kleine woongroep, 42 uh, bewoners vaak. En daar wonen ook jongeren die bijvoorbeeld uh, ja, moeilijk een, een woning konden vinden of uh, tijdelijk een beetje uit uh, maatschappij zijn. Uh, en... Ja, en die krijgen dan de gelegenheid om daar te komen wonen... met een soort korting. Maar je hebt wel een soort, uh, ja, plicht. Monsieur, met Monsieur. Dat je zoveel uur per week uh, ja, misschien boodschappen moet doen... of moet schoonmaken. En het mooie daarvan is dat die ouderen... weer betekenis kunnen krijgen voor de jongeren. Ja, dat ze bijvoorbeeld hun helpen met... Uh, Oppassen. Ja, met oppassen. <laughs> of, uh, zo zijn er hele mooie voorbeelden. Ja. Ook in Rotterdam is er een, een tijdje een experiment geweest. De zorgbutler. En dat was in een uh, grote flat die leeg stond. En daar hebben ze ook bijvoorbeeld heel veel jongeren bij betrokken... die daar gratis konden wonen. En dan hadden ze ook een soort uh, geld ontwikkeld. En daarmee kon je dan uh, ja, elkaars diensten uitwisselen... en uh, er was ook bijvoorbeeld beneden een winkel met tweedehands uh, spullen. Uh, dus ik, toen ik er kwam, waren er bijvoorbeeld allemaal kerstspullades bewaard. En uh, ik, zijn, ik denk dat dat hele interessante ontwikkelingen zijn. Van dat je, en dat is natuurlijk ook... Als ik naar mijn eigen toekomst zou ik ook... Uh, ja, liefst niet alleen met de ouderen willen wonen... maar dat je juist ook
1: uh, misschien zo'n jongere zou kunnen helpen... Of, het is wel passend om te horen hoeveel nieuwe gedachten en nieuwe formules er zijn als en zijn het probleem te zich... wijzen gaat. Er is echt wel veel innovatie op dit gebied. Daar ben ik uh, daar heel blij
2: Ja, er zijn heel veel uh, naast ontwikkelingen van, van Woonzorg Nederland en HAPION.
3: En ook met kleine ontwikkelingen. En, en ze ontstaan uh, niet van bovenaf, maar uh, uit, uit mensen met een, met een vuurziel. Die willen iets bereiken of die willen iets neerzetten. Maar toch krijg je ook gewoon vaak
0: opdrachten um, die wat conservatiever zijn in de zorg. Ik bedoel, um,
3: waar we de dus schelden of Vlissingen hebben ontworpen. Ja. ja, dat is gewoon hele ouderwetse uh, 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 verzorgingsconcepten eigenlijk. Alleen de, de mooie daarvan is natuurlijk die oude fabriekzaal, die had zo'n maat... Ja, maar het is, is een transformatie van een fabriekshal. Ja, van een fabriekshal waar uh, uh, de, de oude scheepswerft in Vlissingen... waar de mensen die daar nu zitten, die hebben daar gewerkt. En, oh, mooi. en de, de, de hal is natuurlijk zo groot. Dat is de eerste cadeau die we kregen. En als architect was het natuurlijk ook fantastisch dat je een cadeau krijgt. Dat je een, een um, ondernemende opdrachtgever hebt. Iemand die denkt van, yo, um, ik wil wat. Ik wil wat bereiken. En dan hebben we uh, uh, somatische woningen ontwikkeld... en uh, PG-woningen om een soort wintertuin heen ontwikkeld. En de begane grond bleef... We waren al aan het bouwen en die begane grond die bleef leeg. En we waren aan het experimenteren. Wat moet hier komen? Er is een kist geweest, er is een zwembad geweest... er is een op een, is een theater ingekomen, een klein theater... die ook een filmzaal is voor Filmhuis Vlissingen. Er zijn atelierruimtes erin gekomen. Er is uh, baby-yoga, er is van alles... Dus het is een, een, een verhaal van als Mohammed niet naar de berg kan... dan kan de berg naar Mohammed komen. En dat is natuurlijk, dan, dan kun je wel enigszins um, klassieke vormen blijven bouwen. Omdat het niet alleen voor oude mensen is... maar dat het ook um, iets bijdraagt aan de omgeving. En dat, en dat je ook als ouderen, als je daar woont... ook nog onderdeel
0: bent van je omgeving, ja, ik me voorstellen. ja. 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 ja, maar er wonen ook een dus, uh, aantal groepen
3: dementerenden. Ja, er wonen zes uh, groepen dementerende, En die, die zijn natuurlijk... En dat, dat moet ik ook zeggen, dat is ook aan die directeur... Uh, uh, dat, dat we dat zo leuk hebben kunnen ontwerpen. De verzorging daar was heel klassiek... en wilde eigenlijk het liefst uh, elke groep met een slot op de deur, met, met achter die slot de woonkamer en de acht kamers en een gang. En dan hou je de hele zaak onder controle. En wat, wij hebben die groepen om een wintertuin heen geplaatst. En wil met een voordeur naar die wintertuin. En die, ja, die deur die was in, de begin op slot. En op een gegeven moment na een paar maanden ging die open. En dan zie je dat iedereen wat vrijer beweegt en de rust daalt neer, omdat er ruimte is. En nu hebben ze zelf, zijn ze zelf bezig om de deur naar de wintertuin open te zetten... zodat je vanaf die wintertuin gewoon de rest van de plaatwerkerij in kan. En dat is natuurlijk wat wij graag wilden.
0: Ja, dat hadden jullie al bedacht.
3: Ja. Maar daar waren zij nog niet aan toe. Nee, maar dat doe je wel eens als architect. Dan denk je van... Ja, ik denk dat jullie dit nodig gaan hebben. Dus dan ga je er ja. stiekem toch in En dan ontdekken ze dat ineens. Dan denken ze... Goh,
0: we hebben iets heel nieuws bedacht. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? In de zorg zijn de budgetten niet enorm natuurlijk.
3: Je maakt iets wat niet direct gevraagd is. Nou ja, een deur moet je toch altijd hebben? En hoe slim plaats je die deur? Ja. Ja, en uh, ik had bijvoorbeeld een
2: hele vooruitstrevende directeur... in, uh, in Heerde. En hij, nou, hij was echt uh, heel bijzonder. Hij zei van... ik wil eigenlijk dat uh, mijn woongroepen... Net, wo net zo wonen als, als iedereen thuis... En daar hebben we bijvoorbeeld uh, twaalf woonkamers op de begaande rond uh, ontworpen. En op de bovenste verdieping het, het slapen. En het mooie daarvan is, omdat het in een hof is en de deuren zijn daar niet op slot, uh, is iedereen de hele dag buiten. En dit waren boeren die ook gewend zijn om de hele dag buiten te zijn. En natuurlijk de laatste dingen wat ja. zij verliezen is die. Het is 10 Ja, en het mooie is wat, wat ik er nu van heb gehoord, is dat, wat jij ook zegt, hè, van de rust, het is enorm hè, als je daar nu komt. Er is rust, omdat men de hele dag buiten is. en uh, is het, het, de hele dag gewoon in beweging is, dus het slaapritme is weer teruggekomen. De, de, Minder medicatie. De ja, de bewoners eten heel, heel veel beter. En. Ik heb ook al gehoord dat er dus nu een derde uh, minder medicijnen gebruikt. Ja. En, en, eigenlijk... en dat levert er heel veel geld op. Ja, dus. maar dat zouden ze toch eigenlijk hard moeten maken. Zodat je dat gewoon in de volgende
3: keren als architect mee kan heren. Ja. Maar en heren, dat geld dan... in het gebouw stoppen. Maar, ja. maar het begint natuurlijk mee. Wij, wij kunnen als architect super vooruitstrevend zijn. Hè? Maar als we, uh, je, moet, je kunt het niet afdwingen over mensen heen. Je kunt het aanbieden. Je kunt je ervaring aanbieden, maar als ze er niet klaar voor zijn... dan moet je wel iets maken waar ze klaar voor zijn. En dan moet je het zo maken om die directeur waarin schilderigt... Ja, wat ze nee. wil klaar ja. voor, maar de zorgmedewerkers niet. Ja, dus die worden helemaal daarin heerden, Heerde helemaal opnieuw opgeleid. Ja, hè?
2: Dat, dat heel is heel goed. Het is daar uh, naast, uh, 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 ja, het gebouw. Uh, hebben ze ook uh, gewoon helemaal, uh, leren ze ook het personeel... Uh, bijvoorbeeld ook niet in te grijpen, hè? dat als iemand niet eet, dan eet hij niet. En in plaats van dwang, ja, en als hij met zijn handen wil eten, dan, en als hij morgens om zeven uur wil ontbijten, dan dus staat daar bijvoorbeeld altijd van zeven tot twaalf de ontbijt gewoon op tafel. En het wordt niet weggehaald. En als iemand zijn eigen bordje wil inruimen, dan kan hij dat ook nog doen. Ik heb daar bijvoorbeeld een weekend geslapen. En ik was echt verbaasd over, en dat vertelde ze ook, dat ook iedereen in zo'n groep ook zijn eigen ritme krijgt. Hè? Dat je een soort, weer opnieuw een soort familie wordt en dat iedereen heel rustig ook naast elkaar gaat leven. En ik was daar wel onder de indruk dat als je bij een wat meer conservatieve zorginstelling komt, daar is veel meer onrust en Um, door, de ja. door de regels. Ja, door de regels. Omdat je heel vaak tegen iemand zijn eigen leefritme in zit. Als jij gewend bent altijd om vijf uur op te staan... omdat je dan de uh, koeien moest melken... Dan, ja, dan kan je niet meer iemand uh,
3: zeggen... van om vijf uur uh, mag je niet opstaan. Maar het staan opsluiten. Ik bedoel, dit oergevoel als kind... is de angst om opgesloten te worden... de angst om niet weg te kunnen. En dat doen we dan wel aan dementerende mensen. Dat is natuurlijk ja. niet in orde. En juist dementerende voelen dat. Hè? Want je gaat er eigenlijk helemaal
2: op je zintuigen ja. leven. En als je dan daarin uh, bekneld wordt... Dan, en dan, krijgen ze, ja, dan neemt de angst toe. En agressie. Agressie. En dat Omge... is juist uh, bij dementie uh, is het heel belangrijk... Zij zijn veel gevoeliger voor de omgeving, voor geluid en ervaren nog meer dat als ze iets niet
3: mogen, dan uh, ervaren ze dat nog meer. En kunnen er niet op ageren zoals wij gewend zijn? Nee, zij kunnen niet
1: nadenken wat hun situatie is. Nee. Ja, ze leven puur op hun zintuigen. Maar ik begrijp wel dat je op een gegeven moment... voor dementenbejaarden ergens moet er een deur op slot. Want ze lopen gewoon de straat op en verdwalen. Nou, We daar zijn ook, dat daar zijn chips voor.
3: Hè. Ja, maar, er zijn ook maar er zijn ook maar een paar die echte struiners zijn. Hè. Het is ook een verhaal dat iedereen overal wegloopt. Maar geef ze rust, geef ze een betekenisvolle omgeving. En dan is er misschien één of twee die struiner zijn. En die geef je een tip en... Die loopt langs de balie en de meneer die daar zit, die loopt achter die mevrouw. Mevrouw Jansen, zullen jullie niet even dit en dat? En die krijg je heel liefdevol uit de idee van dat die die kan ook lopen die loopt die gewoon schoon. Die aan de kant. Nee, maar nee, ik denk ook dat vluchtgedrag dat komt doordat je angst hebt. En ik denk juist
2: ja. dat uh, ja, als je een rustige omgeving creëert waar ze zich thuis voelen, dan, dan lopen ze ook minder eerder weg.
0: Het lijkt me ook dus lastig toch, dat je al deze kennis ja. hebt en dat je dan soms op een opdrachtgever stuit... Uh, die dan toch een um, ja, redelijk conservatief
3: model neer wil nou, zetten. voor voor Wie weet niet voor jou is, maar wij krijgen de meeste van onze opdrachten via pitches. Ja. En daar wordt je toch ook een beetje op uitgezocht van hoe je in het leven staat. En ja, wij worden niet gekozen door iemand die. Het is heel conservatief veel. Precies. Nee, die, die selecties
2: zijn ook heel zwaar. Hè. Ik bedoel, uh, voor, uh, met name in de zorg willen ze altijd weten van... wat is je ervaring? Uh, wat, wat is jouw visie? En het is heel belangrijk dat je dezelfde visie hebt als je, als je opdrachtgever. Dat sluit gewoon heel nauw aan. Hoe
3: en ik... Je dat ben ik dat niet helemaal mee eens? Ik ben benieuwd. Nou, omdat om ik denk: um, wij zijn verbeelders. Dus wat, wat, wat heel moeilijk is, wat, wat ik niet kan. Ik kan niet een gebouw maken voor iemand die een visie heeft waar ik pertinent tegen ben. Maar ik vind het ontzettend spannend om voor iemand een gebouw te maken die anders in hun leven staat. Of die een andere visie heeft. En, en, en daarmee. Mijn kinderen hebben nooit op een vrije school gezeten... omdat ik daar niet zo veel mee heb. Maar ik heb al twee uh, vrije scholen ontworpen, omdat ik het gewoon een fantastische reis vind. Om... Dat zijn hele begaande mensen met een visie die niet de mijne is... maar ik kan uitstekend voor ze uh, ontwerpen. Ja, maar
2: ik, is... ik vind het wel belangrijk dat je toch een, een goede binding... of dat je ja. je laat inspireren je moet... hè, door je opdrachtgeven. Ja. En ik vind ook nog steeds... Uh, ik leer ook nog steeds heel erg van uh, de medewerkers. Ik bedoel, ik kan dan, ik, ja, het is nog, uh, het is ook zo lastig om uh, waar zij dagelijks mee te maken hebben, om dat als architect uh, uh, in zo'n korte tijd uh, te leren. Dus het is wel heel erg belangrijk dat je... Ja, ik vind echt het contact met mijn opdrachtgever... en dat hij mij inspireert of... Uh, mij het maar daar word, je wel, daar word je ook wel op geselecteerd. Hè? Volgens mij ja.
1: zitten wij allemaal bij. Hoe kom je ertussen, Evelien, als uh, een relatief uh, jong bureau als uh, woonwerk... Hoe kom je ertussen als je niet al op een hele ervaring kunt bogen in de zorg? Is dat is heel lastig. Ja. ja, ik denk dat dat...
2: Uh, heel lastig is om daar uh, in te komen. Dat en is... dat zie je ook in Nederland. Ik bedoel, er zijn een beperkt aantal bureaus uh, betrokken... Uh, bij projecten project in de zorg. Uh, maar uiteindelijk, wat, wat jij zei ook, door te, uh, als je goed bij jezelf nadenkt... en
3: uh, is het als architect... Ja, ik, ik moet je... zeggen dat ik dat een, een verarming vind van ons vak om... Um, die reis en je moeder verdiepen. Bedoel, voordat wij Scheldenhof hadden gemaakt, had ik nooit gebouwd voor verdimenterende. En, en natuurlijk heb ik veel geleerd van mijn opdrachtgever, maar ik ben, ook gewoon, ben er gewoon ingedoken en ben dan gaan studeren. Dezelfde met de, de vrije school. Dan dijk je erin en dan ga je onderzoeken waarom denken ze zo en waarom willen ze dat zo. Dan, dan nee, dat klopt al. En, 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 en daaruit haal je toch ook inspiratie en ik moet zeggen, ik zou het dood saai vinden als ik elke keer um... hetzelfde moest doen. Ja, ja, maar, <laughs> ja. ja, maar je leert wel steeds meer. Hè. Ik heb wel, ja.
2: Het is wel uh, nog steeds, hè, want nu uh, ontwerp ik bijvoorbeeld in, in België. Uh, voor, en heb ik de eerste presentaties gedaan bijvoorbeeld aan de zorginstellingen daar. En ja, elk land is er ook dan weer uh, verschillend. En uh, bijvoorbeeld uh, ik heb 800 woningen in China genomen voor dementerende. En ook daar, heb je, ja, daar is bijvoorbeeld de, de zorg heel anders. En, uh, en van het uh, Ubuntuplein heb ik heel erg veel geleerd over antroposofische zorg. Ik ben ook niet antroposofisch. Maar uh, ja, het is wel een hele interessante weg die je dan gezamenlijk ook ingaat. Hè, met, met de bewoners van... Ja, wat, wat wat voor een omgeving je dan?
1: Vertel ons hoe dat allemaal tot stand is gekomen, Evelien. Het is een fantastisch verhaal over het uh, Ubuntu Groep... en het Knarrenhof en uh, hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Ja, het is hele,
2: hele een hele lange tijd geleden. Ja, al, het is al 15 jaar geleden. Uh, de Ubuntu Groep heeft zich opgericht. En de, de oprichter was Hugo Versteeg. Uh, een socioloog. En... Hij geloofde echt in. Uh, hij was natuurlijk, naast dat hij antroposofisch was. was hij natuurlijk heel erg begaan met. Uh, ja, de maatschappij. En hij geloofde echt van, uh, in. Het, ja, de toekomst van het samenwonen van, van ouderen. Hij heeft die groep opgericht. En uh, nou, daar hebben zich heel veel uh, ouderen. uit heel Nederland. hebben zich uh, verzameld. Wat betekent Ubuntu trouwens ook alweer? Uh, ik ben en wij zijn. En dan, ja, heel mooi. Het staat eigenlijk voor alles van uh, aan de ene kant het individu. Uh, de antroposofie gelooft natuurlijk in de individuele ontwikkeling, maar ook in het wijzijn. Dat je een onderdeel bent van een groter geheel. Hm. Uh, nou, die groep die heeft uh, de plek gevonden in Zutphen. Dat is natuurlijk echt het antroposofische uh, bolwerk in Nederland. Waar vijf uh, vrije scholen zijn en je voelt dat ook in de stad. Hè? Alles uh, is macrobiotisch, is, is uh, groen. Uh, en ja, ze hebben mij toen gevraagd, dat was toen ook wel een selectie. En dat had wel te maken met dat ze een klik met mij hadden. En uh, dat had waarschijnlijk ook te maken met mijn werk. Uh, wat zachter, uh, organischer, uh, geïnteresseerd ook altijd. Uh, ik heb heel veel met hout gewerkt, uh, veel met kleuren. Dus dat sprak hen aan, maar ik was niet antroposofisch. En we zijn gezamenlijk met die groep hebben we heel veel uh, ontmoetingen gehad. We hebben gekleid met elkaar, we hebben met elkaar geschetst... Ik moest ook echt weer uh, vrij schetsen. Ik kreeg ook les daar weer in. Om <lacht> geen uh, personen te tekenen, maar. Uh, uh, en ook uh, kleien. En dat was ook wel leuk, want de ontwikkelaar moest ook. Uh, Heimans moest ook meedoen. Dus dat was echt helemaal. Ze werden helemaal uit hun comfortzone getrokken. Maar dat was ook echt een onderdeel van het proces. En. Um, maar. Uiteindelijk ja, konden ze het niet zelf financieren. Want dat is natuurlijk ook, hè, je ziet natuurlijk heel veel CPO-projecten uh, nu. Maar het is eigenlijk ja, het is heel lastig, zeker bij de banken, om, uh, om zo'n project dan te realiseren. Dit waren natuurlijk 100, ruim honderd ouderen die hier, dus dat is ook een hele grote groep. Nou, na heel lang heeft, uh, is, is de groep eigenlijk zich opgesplitst. Eén deel is naar het Knauwhof gegaan... en het andere deel is, zit nu in Ubuntuplein... en dat wordt afgenomen door Havion. Dus uiteindelijk hebben ze verschillende financieringsmodellen uh, gevonden. En uiteindelijk... Ze staan naast, naast elkaar... wel te... ja. uh, op de locatie die ook daar altijd voor bedoeld is. En, uh, wat vinden ze van elkaar? Van uh, het resultaat? Ja, dat is echt fantastisch. Uh, ik liep daar laatst uh, liep ik daar rond en zij wisten niet dat ik daar architect was. Dus ik kwam uh, een groep dames tegen en die zeiden van ja, kijk mooi uh, naar ons nieuwe gebouw. En ja, dat andere gebouw van de knarhof, dat is helemaal niks. <laughs> en toen voor ik aan de, was de het ook niks van de knarhof en toen had iedereen het over van ja, wat er nu gebouwd wordt bij het Ubuntuplein. Dat is helemaal niks. Dus grappig is dat. Uh, en dat is ook wel weer het mooie omdat het natuurlijk ook allebei samen met die ouderen ontwikkeld is. Hebben ze ook echt hun eigen plek veroverd. Dus het proces er ook naartoe. Het samen ontwerpen, dat heeft ook wel. Uh, ja, zo heeft ieder echt een hele sterke binding met zijn eigen. Die ja, zal ook ik maar, je zal ook achteraf maar balen, dat je
0: denkt: oh, had ik liever daar gewoond. Ja, maar dat hebben ze.
1: mee. <lacht> dat kan je ook niet meer toegeven, natuurlijk. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> nee en hoe, vertel over hoe verschillende oplossingen zijn in Ubuntuplein en in uh, het Knarrenhof. Ja, het Knarrenhof is natuurlijk echt wel: uh, daar wonen alleen maar ouderen. En dat is
2: een, een iets gesloten oplossing dan uh, het Ubuntuplein. Dat, dat, ja, dat. dat hoor je al aan de namen, Hofje en Plein. Ja, de ja. uh, Oboenteplein staat iets meer open in de wijk. Uh, we hebben een, een hele grote tuin, die ook waar dat zie je het ook? Daar ook verschillende leeftijden, toch? Ja, daar zit ja. meer. En, en dat vond ik ook wel leuk van het Oboenteplein. Uh, daar mochten ook jongeren zich inschrijven. Veel waren dat jonge gezinnen die al actief waren in de, in de zorg. En uh, ja, het Ubuntuplein staat ook meer voor het samenwonen. En uh, het Knarmhof staat meer
1: ouderen in een hof. En dat, dat is het grote verschil. Ubuntuplein is ook veel groter. Hè? Twee keer zoveel woningen. Ja. ik. Ja. Of ruim twee keer zoveel. Ja. Dat had wel met het kaf uh, te maken,
2: maar ook wel met het concept... En Ubuntu wordt natuurlijk ook door een woningcoöperatie uh, beheerd straks. Uh, onder andere zijn wel ook de bewoners ook straks wel verantwoordelijk voor de tuin... Uh, voor de gemeenschappelijke ruimtes. Hè. Ze hebben, zijn ook verantwoordelijk voor de verhuur van vierkante meters. Dus dat wordt ook nog uh, heel interessant van... hoe gaat straks die, die groepsdynamiek uh, werken. Van, uh, want dat merk je ook al van... Uh, de laatste keer dat ik daar was, dat er ook al uh, opsplitsingen waren in de groepen. <laughs> en natuurlijk van,
3: omdat ze de tuin zelf moeten beheren. Je ziet hier enorme parallellen met, um, met de brede scholen. Hè? En die zijn in, uh, we hebben vanuit mij onze eerste brede school in 96 geworden, Dat was een van de eerste van Nederland. En daarna hebben we vele gebouwd en ik moet eigenlijk... Uh, ...zeggen dat ik tot de conclusie gekomen ben... ...dat een brede school of een multifunctionele accommodatie daar verschrikkelijke MFA, verschrikkelijke afkortingen... ...maar dat die eigenlijk alleen maar gaat functioneren... ...als er echt een kwartiermeester is. Iemand die bezig is met de sociale programmering... Uh, ...de peertjes verwisselen natuurlijk ook... ...zorgen dat toiletpapier ingekort wordt en zo... ...maar ook bezig is met hoe... hoe hoe amtemeer je dingen? Hoe, 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 hoe stuur je dingen? Oh, de ja, communicatie dat... van al die verschillende... Ja. ja, maar dat is ook het verschil. Hè? Mm. Bij
2: uh, Ubuntu Plein is straks ook een, uh, ja, ook een, een, een manager. Hè? Dus iemand ja. die alles gaat door. Een kwartiermeester, een, dus. een, kwartiermeester, ja. een, een uh, butler... Die dat wel ook gaat organiseren. Dus ook ja, dat dat
3: is heel je goed. goed van Hbom, dat, en dat. En dat is dat, een van de dingen van Habium. en heeft aan de concepten. En dat doen ze altijd. En dat zie je ook bijvoorbeeld. Ik had laatst had ik een gesprek met die directeur van uh, Woensdorf Nederland. En die zegt dat ook. Ik, ik die hoor, zijn het. essentieel. Ja, de, ja. de personen die daar, uh,
2: ja, die iets verbinden. En dat, ja. dat heb ik ook geleerd van, inderdaad, van dat hele grote project. Dat tijdelijke project in, in Rotterdam. Um, ja, die persoon, uh, meneer Jansen, hij maakte het succes. Ja. Hij verbond ook iedereen aan elkaar. En als hij zag, zag van nou, die, die jongeren, die, uh, die kunnen we daarvoor inzetten. Dan koppelde hij dat weer aan een, aan een oudere die dat weer nodig had. En, uh, en dat zie je ook inderdaad bij Woonzorg Nederland. Uiteindelijk die, die personen die... Um, ja, dat aan elkaar gaat verbinden. Dat is eigenlijk de key. Dat is de olie. Ja, en Dorte, jij bent volgens mij ook
0: voorstander van om aan die uh, multifunctionele accommodatie of brede
3: school, wat je maar wilt zeggen, ja. ook oudere woningen te koppelen, of niet? Ja, ik, ik vind het eigenlijk een en zonde dat het zo weinig gebeurt. Wat een goed idee. Om, daar zie je de, de, de functionaliteiten in die, in die gebouwen. Waar je, die krijg je gratis bij. Die kun je s'avonds ook gebruiken. En we hebben. Ik heb er eentje gemaakt in Sas van Gent. Daar zitten 24 uh, zorgappartementen met een zusterpost in een gebouw. En dan moet je even met die rollator de straat oversteken. En dan kom je in een multifunctionele accommodatie. met twee piepkleine schooltjes. een kinderopvang, een bibliotheek, een sporthal. Daar kan je koersballen, biljarten. Um, Marjorette, hoe heet het dat van die met die beentjes op en, en zo alle... nou ja, zeg maar Eigenlijk alle soorten clubs en, en, en culturele faciliteiten wat je nodig hebt voor, voor, voor een gemeenschap. Kun je er ook een pilsje drinken? Ja, de, ja dat is Heel de brede school die ik ooit gebouwd heb, waar in tap staat. Bravo. Maar ja, het is eigenlijk gewoon. Uh... Hoe een gewone, een gewone, omgeving, ja, een een gewone omgeving er ook uitziet. Hè. Maar daar gaat het toch om. Ja. Oude mensen zijn toch niet mensen. En wij, wij moeten misschien ook veel meer naar normaliteit toe. Dat we gaan... Ja, okay, de badkamers die we gaan maken moeten wel zo groot zijn... dat je met elkaar aan een rolstoel en iemand helpt het kunnen fixen. Maar voor de rest moeten we denk ik gewoon bouwen voor mensen. Ja, maar dat is... De voor gemeenschappen eigenlijk zeg je. Ja. 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 Maar ook niet alleen maar. Want er zijn ook mensen die... Nou, daar niet. Ik denk dat we diversiteiten moeten bouwen. Ja, mijn vader gaat daar niet wonen hoor. Ik ook niet. Ik denk uiteindelijk
2: dat de, de, de hele omgeving ertoe doet. Hè? Dat, ja. ook, uh, uh, dat je uitgenodigd wordt om een keer... Uh, ja, om je deur uit te gaan en uh, uh, ergens te gaan wandelen. Dus ja. het, is, het, is, het gaat ook verder dan het gebouw. Hè? Uh, en, en dat staat nog het minst eigenlijk op de kaart, vind ik... is ook de stedenbouwkundige.
3: Ja, ja. De alle alles, de alles, van... Alles, alle schaalniveaus moet je attackeren. Ja. Maar het gaat ook over voetpaden,
2: over... Van, uh, de dat vensterbanken, hè, Dorte? Oeh, ja. Ja. Ja,
3: ja. ja, die zijn belangrijk.
0: Binnen en buiten. Tijdens een voorgesprek had je het over de
3: vereniging van de vensterbank. Ja, ik wil graag nee, een stichting. Een stichting? stichting. Ja, het moet, het moet, je moet geen winst maken, maar Het moet een stichting zijn. En wat moet de stichting doen met de vensterbank? Ja, door die, te... moeten, die moeten uh, zorgen dat we in uh, onze gebouwen vensterbanken maken op zithoogte. 45 centimeter. En binnen, maar ook buiten. Het zijn geweldige plekken. En het liefst zo diep dat je dan nog een kussen met een kop thee... en dat je in die vensterbank kan gaan zitten. En de poes. Ja, maar ook erbij. En die kun je gebruiken in een... Ik bedoel, hoe gaaf is het niet als je een psychiatrisch ziekenhuis bouwt... en dat je dan een vensterbank hebt die zo breed is... dat je daar met je thee kan zitten in de ochtend... en de ochtendzond komt op je smoel. Dat is vele malen beter lichttherapie dan een lamp. Welke lamp dan ook? <laughs> ja, dat is, dat is heel
2: mooi. In, in, toen ik naar China gevraagd werd om die 800 woningen was de eerste eis, uh, elke woning moet drie uur zon hebben. Ja. En, drie uur, ik vind dat een beetje ja, weinig. Nee, ja. dat is bij scholen ook. Hè. Als je in, in China voor scholen ontwerpt, uh, moet je aantonen als architect... dat elke gevel drie uur zon krijgt. En dat vind ik een heel mooi uitgangspunt.
3: Ja, ik mm. uh, dus Het is bewezen dat uh, dementie... Heel erg bij daglicht, maar ook uh, 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 hoe heet het? Uh, depressie. Uh, ja, er ja, zijn, veel, veel, zijn heel veel, veel vitamines. Ziek, ja, ja, ja vitamine D, ja,
2: die, die daar in nodig zijn. Ja, tegenwoordig, uh, gelukkig weten we ook veel meer van uh, wat zonlicht met je doet. Hè, naast dat het uh, Warmte geeft, uh, zijn het heel veel vitamine en dat vertraagt ook inderdaad het En we hebben hier ook
3: net uh, de gordijnen opengezet, zodat we ook een beetje dagelijks naar binnen kregen. <laughs> het is goed voor je gemoed, hè? Het is honing voor je ziel.
0: Maar het is toch best wel lastig dat je het eigenlijk, wat je hebt eerder over, dat het bewezen is. Dus nu komt het misschien dan ook in een programma van eisen. Um, intuïtie, kan je dat nou uh, veel gebruiken ja, als architect? Het is toch veel krachtiger. Ja, ik geloof er ook in. Maar ik geloof ook dat het moeilijk is om het altijd
2: uh, voor elkaar te krijgen. Ja, dan word je wel eens geholpen door de wet. Ja, en dat is ook je overtuigingskracht als uh, ontwerper natuurlijk. Ja. Hè? Om, uh, ook, ook, en wat, 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 wat ik ook wel vaak doe, is heel vaak uh, uh, opdrachtgevers meenemen naar referentieprojecten. Hè? En ja. uh, te ja. laten zien wat het
1: met bewoners doet. Waar ja. ik benieuwd naar ben, Evelien, we hebben het over bewezen. En hoe neem je die kennis mee naar een volgende opdrachtgever? Kun je uit de projecten die je voor uh, ouderen hebt gedaan, een model voor de toekomst destilleren? Een model dat ook bestand is tegen de enorme bureaucratie die we hieromheen hebben opgebouwd. Moeten we bijvoorbeeld beslissen dat een bepaald percentage van alle projecten voor deze doelgroep moet zijn? Of heb je een. Uh... Door te nee, zien. Ik denk, ik denk uh, wat, wat ik wel zou
2: goed vinden... Is, is dat in elke ontwikkeling... er wordt nagedacht over levensloopbestendig wonen. En dat je het niet, niet alleen moet zeggen van het moet verouderen, maar gewoon dat je zegt van uh, een gezonde leefomgeving. Dus veel breder trekken
3: dat uh, uh, ja, het gewoon niet alleen maar... Op ouderen moet betrekken. Daar ben, ben ik het grondig mee eens. Maar als je dan. Um, ja, je krijgt dan zie je sommige projecten waar ze echt een palzaal van een, uh, van een badkamer hebt, Dan denk ik ook: ja, dat is zonde. Dat had je ook kunnen oplossen door twee dubbel openslaande deuren. Waardoor je een stuk van de gang gebruikt voor manoeuvreruimte. En, en dan had je een iets groter badkamer dan normaal. En dan kan je die twee deuren openzetten en dan kan je echt. Nou, hij... Wat wel
2: goed ja. zou zijn is, denk ik, in wat er in de crisis is gebeurd... is standaardisatie in, in woningplattegronden. En dat we daar yeah. weer uh, ja, als, als architect ook wel weer meer in mogen ontwerpen. En vaak is het inderdaad wat jij zegt, van wordt er al net gezegd... zoveel vierkante meter moet de badkamer zijn. Ja. Uh, een Bijvoorbeeld... badkamer naast de slaapkamer... Ja. Uh, de, hè, de ramen uh, vooral uh, niet tot uh, vloeren, omdat uh, ja, eventueel van de angst van dat je er misschien door het glas heen valt. En, uh, en waar ik me wel heel erg zorgen over maak, is natuurlijk. En aan de ene kant ben ik natuurlijk voorstander van uh, duurzaamheid, maar je ziet wel het glasoppervlakte van de gevels heel erg afnemen. En en de betekenis inderdaad van, van daglicht en zonlicht... Uh, ...ja, die vind ik net zo waardevol... ...als de energetische
3: kwaliteit van... van ja, kun je je kunt je ook wel eens afvragen... ...hoe Pennywise Pound Foolish dit is. Om we zitten in een energietransitie nu... ...waar we toch moeten hopen dat we binnen 15 jaar... ...met een ander soort uh, denken over energie... ...waardoor dit misschien helemaal niet een vraag meer. Maar dan hebben we ondertussen misschien 15 jaar um, te weinig glas in onze gebouwen. Ja, ik, ik word er altijd een beetje obstina obstinaat hiervan. Nee. Ja, kun je dat niet voorstellen? Ik weet niet. Nou, ik vind het wel altijd lastig als je,
2: uh, eh, voordat je het ontwerp al hebt gemaakt... dat, je, dat er wordt gezegd van mag mogelijk 30% uh, gevel, mogen geven op. Openingen zijn. En dat wordt. Ja, er wordt toch wel heel vaak. dat soort regels nu al. Uh, gesteld. Ja, ze zijn zo eendimensionale en niet integraal
3: ook bedacht. Ja. Ze zitten alleen maar op het uh, aspect van duurzaamheid. Maar. dan is de cirkel. Nou, we hebben het nu over. zeg maar bouwregels en. en, en plattelandregels en dat soort dingen. Maar. Een cirkel is eigenlijk een beetje rond. We leven natuurlijk in een land waar wij denken dat we dingen kunnen. Als we maar regels genoeg maken, dan komt het goed. Maar uh, daarmee heb je dus ook een, een enorm apparaat aan mensen die allemaal die regels aan het maken zijn en die regels aan het controleren zijn. Kijk, we begonnen mee dat, uh, dat, we, dat de zorg in hart en kijkt over 10, 15 jaar. Dan moeten we misschien ook naartoe dat, dat er niet zoveel overheid zit op zorg. Dat het veel liener en minder wordt. Dat het veel dichter bij mensen komen. Dat er veel meer eigen regie, veel meer kleinere. Maar weet je wat het is? Je kunt natuurlijk heel triest worden over al die problemen wat we, wat we hebben. Maar die problemen is ook een gigantische kans. Ja, nou, dat lijkt me inderdaad ook een
0: goede afsluiten van deze aflevering. Dat we wel denken aan die kansen die er zijn.
1: En dan al die innovatieve formules waar we het straks ja. over hadden. Dat ja. er zoveel vernieuwing is. Daar word ik heel uh, hoopvol ja, ja, van. Dat is ook heel
2: positief hoeveel ja. uh, mensen erop staan. Om uh, hierin te stappen. Nou ben ik nog even benieuwd voordat we zo uh, afbonden. Ik weet, jullie kunnen nog
0: uren doorpraten. Ik zie het.
2: <lacht> <lacht> en zo wel, ik was, ja. We gaan zo even een koffie. We gaan zo even een problemen Oplossen.
0: Nou, Evelien, waar ga jij nou wonen? Jij maakt zoveel verschillende woonconcepten. Wat vind jij? Wat spreekt
2: jou nou aan? In Aha. China. Nee, niet in China. Nee, die, wat, wat China nu aan het doen is... iets wat wij 40 jaar geleden aan het doen zijn. Dat is echt allemaal zo grootschalig. Um, ik ga zelf weer ergens anders wonen. Ik heb echt gekozen nu um, om weer ergens te gaan wonen... Uh, iets groter met, met 80. Mensen samen. En uh, van, um, ja, van jong tot oud. En uh, midden in de stad. Ik ben wel echt iemand die uh, ja, van de stad houdt. Van de stad houdt. En... Dan komen wij erbij, Tracy. Oh,
3: graag. Ja. Mag ik al inschrijven? En Dorte misschien ook. Nee. 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 <laughs> ik, ik woon in een hartje Den Haag. In een herenhuis in een straat met mensen die daar allemaal rond dezelfde tijd komen wonen. We wonen daar nu allemaal om 10, 15, 20 jaar. En um, ik blijf daar wonen. Drie verdiepingen. Dus dat gaat me echt heel lang fit houden om de slaapkamer is op de bovenste verdieping. En als het echt niet meer gaat, dan verhuur ik de bovenste verdieping. Gaan we op beneden wonen. Blijf mijn tuin houden. En op de laatste straatbal hebben we afgesproken dat we twee parkeerplekken in gaan ruilen voor een piepelwagen. En daar komt de zuster te wonen. Als we, als we oh, allemaal zo
2: oh. oud worden.
3: Maar, ja, het wordt,
2: maar je weet wel dat dat ook een groot probleem is. Hè? Al die ouderen die een veel te grote. Ja, wouden. maar ik, de
3: broers, dus ja. Ik, ik ga dan uh, Ik ga beneden wonen bij mijn tuin. En dan mag, mag, mag de woonkamer en, uh, en de grote zon. En dan mag iemand anders met alle plezier wonen. Maar zo. Uh, en, en daar is bijvoorbeeld, heb ik gehoord. In
2: Denemarken zijn ze al twintig jaar bezig. Om echt ook wel ouderen te. Uh, ja. uit nou, huizen te, te, krijgen. Uithuizen te krijgen. En dat, dat, je, ja, dat, dat we plaatsmaken ook weer voor dat, dat, heb ik, dat heb ik gedaan. Ik heb wel echt dus, rest, veel nou, mensen willen dat, maar in Nederland kunnen
0: ze nergens anders naartoe. Nou, ze willen graag in de buurt van waar ze woonden en dan ja. blijven wonen. Maar
3: dat is niet een financieel probleem. Ik kijk, uh, uh, we moeten echt zo afronden hard. Sorry. Maar ja. nou, het afronden. Ik vind het volgende allemaal hartstikke leuk.
0: Volgende keer, keer gaan we het over een financiële problemen hebben. Goed idee. Maar ik ben wel heel
1: enthousiast geworden van dit gesprek, Tracy. Oh, heerlijk. Heerlijk. Al die nieuwe ideeën. Uh, de vrolijkheid waarmee jullie dat ook vertellen. Dat je met goed architectuur uh, kunt besparen op medicijngebruik. Dat mensen meer vrijheid kunnen krijgen. En die keurslijven van zich afschudden. Fantastisch. En voor mij is echt het motto van vandaag. Oude mensen zijn toch ook net mensen.
0: Ja, en die nemen we mee van Dorte. En waar ik ook uh, aan moet denken vaak, ik was onlangs ook in, uh, in Denemarken. Daar zijn ze toch ook met uh, zulke soort onderzoeken... wat architectuur eigenlijk kan betekenen, verder. En dat wordt ook gewoon meegenomen in die PV. Dus misschien, Dorte, kan je daar nog wat uh, ophalen voor uh, hier in Nederland. Ik vind het hier erg Excel-architectuur soms worden. En we kunnen best wel wat uh, andere parameters gebruiken... Uh, dan uh, de financiële opbrengst over uh, sec, zoveel jaar. Nou, dank jullie wel. De volgende keer gaan we het hebben over
1: ziekenhuizen, Tracy. Ja, en over een ziekenhuisarchitect bestaat. En ook hoe je daartussen komt. wat uh, Evelien zei dat het niet zo makkelijk is om in dat kartel te komen. Nou, de... En deze twee is het gelukt. Het is gelukt, ja. Uh, Eén daarvan is uh, Johannes Robrecht. Bekende naam van het bureau van zijn ouders, Robrecht en Daam, Waar hij sinds 2012 partner is. Uh, ze hebben uh, ziekenhuizen ontworpen. Hij is nu bezig aan het ZNA Kadek ziekenhuis in Antwerpen... en een Jessa ziekenhuis in Hasselt. En verder zijn ze ook bekend van veel culturele gebouwen. En hij is hier samen met Ellen van der Wal... die bij uh, Meccano is opgegroeid, zeg maar, als architect. En vijf jaar geleden samen met Paul Ketelaars en Francesco Veenstra... Uh, vakarchitecten heeft opgericht. En die zijn nu ook in uh, zorg gespecialiseerd... zaans medisch centrum... Het Isala in Meppel en nu ook het Bravis in Roosendaal.
0: dat is een leuk, moe. En jij werkt met haar samen in Dorthe? Ja,
3: heel leuk. Mag je, even, mag je dat vertellen? Waaraan? Wij zijn bezig, we zijn nu aan het bouwen aan een psychiatrisch ziekenhuis in Groningen. Een universitair ziekenhuis. Waar we heel erg bezig zijn geweest met normaliteit. Om een hele fijne, beschermde omgeving te maken van mensen die echt de draad kwijt zijn. En uh, wat moeten we nou uh,
0: Ellen hier sowieso over vragen? welke vragen moeten we meenemen naar de volgende aflevering?
3: <laughs> we hebben net zie de overleggen in de, in de auto gisteren... over uh, de, bescherm, of de, zeg maar de, de, de hoogbeschermde afdeling, de gesloten afdeling. Dan moet je meestal eens een soort tijgerkooien maken... voor de buitenruimte, voor die mensen. En we zijn heel druk bezig om een positief hek te ontwerpen... Uh, die wil een hek is, maar die zo mooi is... dat je denkt van, oh, wat fijn dat ik een hek heb. En wat fijn... en hek, oh, hek,
0: heerlijk. Een hek van knuffels. Nou, uh, nemen hem mee, Tracy. Wij gaan mee. Wij nemen hem mee, die uh, vraag. Nou, ik ben erg benieuwd. Houd onze socials en nieuwsbrieven in de gaten... voor de volgende podcast die op 5 juni online komt. Heel erg bedankt voor dit mooie gesprek. Dan heb ik nog één kleine disclaimer aan het einde... Deze podcast is voor iedereen gratis te beluisteren dankzij onze abonnees. Luister je onze podcast nou graag? Overweeg dan eens een abonnement op Darcy Tech. Daarmee steun je ons en kunnen Tracy en ik volgende keer weer een mooie reeks maken.